0: 第 1,050 章走偏的番外。周满转身面对他，许久后道：“不太容易，不过如果他愿意的话，或许可以一试。”白善道：“谁都知道，权势是好东西，尤其是曾经无能为力保护自己在乎的人，他们更能深刻理解到这一点的。李斯或许能力不足，但他有心胸，顾大局，只要他生了野心。”扶他一把就能代替李毅，白善眼中闪过寒光。李毅此人早些年或许还算得上智慧，但这两年目下无人，行事越发无度。他这样的人连治下族民的死活都不顾，将来又怎么会顾念君恩呢？而如果不顾念君恩，他是不是一有机会就反？真以为他顾及南疆百姓，不想让辽子部生乱，就可以拿捏住他了？白善心中冷笑，他的确不愿意让辽子部生乱，也不会让他乱，但没说不换一个酋长。李斯是最适合的人选，比李毅的独子李旦还要合适。据他这段时间的调查，目前想要推了李毅的部落，很大部分是曾经亲近张氏的那些，因为李毅当了酋长后打压他们，分派给他们的贡品和赋税都增加了。这才矛盾加重，冲突频生。李毅一定不知道，他让大总管对白善坦诚，明里暗里的告那些部落的状，想要朝廷帮他对付这些部落，却没想到让白善因此找到了说服他们的办法。不就是亲近张家吗？那就换一个张家的人上位就是了。同时又不能让现在亲近李家的部落心生不满。还有比李斯更好的人选吗？白善道，李斯是张家的儿媳，齐女是张李两家的血脉。等这事了结，我们让人把他送到京城，先在明学里读书，等长大一些，就送到国子监里。待学成，由朝廷颁旨，让他继承辽子部酋长，名正言顺，三方欢喜。周满道，辽子部的部落能答应？白善微微一笑，他们会答应的。他牵住他的手，低声道：“你这两日出入多带几个护卫，不要去偏僻的地方。算一算时间，各部落的酋长这两日就会到，到时候我们就可以坐下来商量商量了。”不仅各部落的酋长到了，从柳州和宜州出发的驻军也慢慢的靠近辽子部，在边界处停了下来，屯兵在两座城外。各大中小部落的酋长刚到安南城，还没来得及去酋长府里的报道，就听到了边界急报，众人焦急起来，十几个人凑在一起大声嚷嚷：“朝廷这是什么意思？要把我们辽子部困死在这里？不至于吧？不是还回报说柳州和宜州都有医署的人带了药材进来，不日就要抵达安南城吗？那陈兵在借干什么？”不让我们的病人出去，不会是酋长府出了什么事儿吧？此话一出，大家悚然一惊，不安道：“朝廷不会是想派兵进驻辽子部吧？那岂不是要向我们委派官员？金迷州和普通的州府是不一样的。大晋控制的州府是朝廷委派官员，向朝廷纳税，由朝廷控制；但金迷州是自治，虽然每年要向朝廷进献贡品。”但大晋朝廷富足，皇室也还算宽容，每年的贡品要求数量并不多，普通百姓缴纳的赋税大多是留作部族自用。这些部落平时连大首领的话都不是很听，都是关起门来过自己的日子，依附朝廷不过是想着背靠大树好乘凉，不叫大晋打他们，也不叫别的国家敢打他们而已。要是被朝廷统管，想想就很害怕。众人躁动起来，人群中有人暗暗鼓动道：“李酋长也染了疟疾，还不知道能不能活下来呢。”当下局势如此紧急，总不能让辽子部风雨飘摇、无所依着。李酋长病了，少酋长呢？听说出去找药材的时候遇上山匪死了。有消息之后的人大惊，这是什么时候的事消息这两日才传开的，会不会因为这样，朝廷才陈兵边界的李酋长竟然无后了？就在他们议论纷纷时，白善正站在他们所住的客栈上面，居高临下的看着。他伸手关上门，转头看向面色苍白的李斯，看到了。李斯心中惶恐，脑海中一下回想起三年前的混乱，他父亲带着兵马。突然闯入酋长府，大开杀戒。她的丈夫挡在她和孩子身前，但还是没能挡住。不仅她的丈夫，连她才满周岁的孩子也被抢了过去。要不是女儿小蛮抱着她的腿痛哭，她当时也要跟着去了。谋乱的阴影一直藏在她心底。这三年来，她不仅见不得战乱，连声音大一些都有可能吓到她。李斯手脚发软，半天才撑着桌子猛下神来，抬头看向白善，白着脸问：“大人是要代替朝廷收服辽子布吗？”白善意味深长地问：“辽子布现在不服朝廷吗？”李斯一个机灵，立即道：“不，辽子布臣服于朝廷，从不敢有反叛之心。”白善满意的点点头道：“既然如此，便没有收服一说。”朝廷陈兵于边界，是为了防止辽子部生乱。我想你应该知道，有人不服你父亲的统治。要不是这次病情来得又急又重，只怕此时酋长府里已经经过一轮厮杀了。李斯没说话，白善走到桌边，拎起茶壶给他倒了一杯茶。你弟弟死了，他将茶杯端起来递给他，意味深长的道。如今你父亲的子嗣只你一个了，不管是从李家还是张家算，你都是最合适的那个继承人。李斯垂眸看着递到眼前的茶，沉默许久，才抬起手来握住。他握着茶杯的手还有点发颤，不过声音却坚定了下来：“我女儿，等到宜州和柳州的医署队伍到，我就让他们把她送走。她会在公主创办的明学里上学。”待年满十四，就恩荫进国子监上学。白善道，不管事成与否，他都能在长安好好生活。事成，他会是下一任大酋长；不成，有我和内子庇护，他也可以在长安里平安终老。李斯就把手中的茶水一饮而尽。但凭白大人吩咐。李斯往楼下看了一眼，那他们？白善道。稍后会有人请他们去酋长府。既然来了，总要见一见大酋长才是，也让他们看一看伊鹏那边的情况。周满为了辽子部如此费心，总不能还落个包藏祸心的评价吧？他要他们求着周满留下来。疟疾只在安南城和附近两个部落里流传，暂时还没流传到更远的地方，所以在接受命令来前，其他部落的酋长。其实是有些不以为意的，直到他们看到了沿着酋长府外三条街上的衣棚，患了疟疾的人并不怎么好看。安南城中疫病的人也不少，他们就这么躺在木板或者稻草上，注视着从他们跟前走过的酋长们。酋长们无语，就有点害怕，有人干脆转身要离开。这么严重的疟疾，谁知道会不会传染？但他们才转身。就被大部落的勇士们拦住，大酋长还在府中等着诸位呢，请吧。他们面面相觑起来，只能转身跟着勇士们去酋长府。直到此时，他们才后知后觉地反应过来：要是李毅在酋长府里把他们解决了，不至于吧？不是说朝廷的贵人在这里吗？还有驻兵在边界驻扎，李酋长的胆子没那么大吧？比较熟悉的几位酋长。用眼神交流起来，直到此时，他们才后知后觉地反应过来，好像朝廷派兵驻守边界，对他们是有利的。几人心思反转，思考着一会儿见到大酋长要怎么说。结果他们先见到的是白善和李斯，酋长们愣愣地看着白善，然后扭头去看大总管。大总管眼圈泛红，哽咽道：“大酋长。”奏闻噩耗，病情恶化，醒了一阵后又睡过去了。大酋长叮嘱辽子部的事宜全权交给白大人，诸位酋长听白大人的吩咐就是。酋长们，好像朝廷驻军在边界也没那么好了。大部分人沉默，但也有沉不住气的。辽子部的事交给一个外人不好吧？白善掀起眼皮，此话不假。众人一静，都不说话了。静静的看着白善要怎么处理这个酋长，白善却赞许的点头道：“辽子部是羁縻州，朝廷素来优待，也没想过改变你们自治的政策，所以白某在这里只是暂代酋长之职。”他转了转手中的茶杯，慢条斯理的道：“诸位在来之前，应该已经收到消息，宜州和柳州两地驻军镇守在边界。”有酋长忍不住质问道：“大人既说不会改变我们自治的政策，只是暂待，这会儿又提起驻军的事儿，莫不是在威胁我们？”你们要这么想也没错。白善道，但朝廷的意思却不是要改变辽子部金迷州的地位，而是为了防止辽子部生乱。他意有所指的道：“李酋长病重，其子李旦死于山匪手中，那是真山匪。”假山匪还有待查证，但安南城中这么多百姓染上疟疾，此时若有人想起兵谋乱，那不仅是整个安南城辽子部的仇敌，也是大晋的仇敌。白某知道你们在忧心什么，放心，在下连大晋的宰相之职都辞去了，对留在此处做首领并无兴趣。白善道，为了让尔等放心。我会将一些重要的事务交给李娘子来办，他道：“李酋长的长子死了，目前也只有李娘子能主事。你们有事也可以去找他。他不是已经嫁人，还插手酋长府的事儿不好吧？”白善不在意的道：“娘家也是家，还是酋长们自荐，想要自己来做这个继承人。”此话一出，酋长们就互相戒备的看起来。显然，谁也不想其中的某一个人上位，于是让李斯和白善一起代管辽子部事务的事儿就定下来。但私底下，白善把李斯能处理的事儿都交给了他，并且教他怎么和那些酋长私下会面，给对方一个感觉：当下的辽子部没有人比李斯更适合酋长这个位置了。大部落里，李张两家占了大头，他们会承认他。其他部落也有亲近两家的部落，他们也不会很反对他，总比换一个人上位要好。而且李斯是个女子，精力总比不上男子。他又是被白善扶持上来的，也就是说，朝廷那边也是认他的。驻守在边界上的驻军，到底是威慑到他们了。正值辽子部风雨飘摇之际，没人愿意在此时和朝廷硬碰硬。白善在做这些事儿时，周满正在药棚里看他们新割回来的青蒿。他挽着袖子，挑拣好青蒿，清洗，慢慢的凝出汁水来，味道闻着就很苦。明达分派完一批物资，走过来看见，便远远的停住脚步。我记得你以前让厨娘做过青蒿吃，味道还是可以的。周满道：“那是煮过焯过的。”苦味都去了，再加上油盐，自然好吃了。周满这段时间没少凝脂，对这个味道差不多麻木了，所以面无表情的道：“高温会破坏它的药效，所以这次的药不熬煮。”明达就问：“今天新增的病患还多吗？”自从灭蚊后很少了。周满道：“替我多谢一谢白二，这几日多亏了他带人去灭蚊。”明达抿嘴笑道。他高兴得很，不用算账，也不用再调配物资。白二郎带着大部落的勇士们，拿着周满给配的灭蚊草，冲在城中各种阴暗的角落，把蚊子熏出来后灭杀，或者直接就熏死了。还直接跑到河边的水草那里烧灭蚊的药草，可以说祸害了不少蚊子。而阴货则是负责给各家派送灭蚊的药草。现在城中每到傍晚。就飘着一股淡淡的药味全是各家烧药材飘出来的味道。别说这样一来，加上大家穿上长袖，尽量避免蚊子叮咬，死的人被火化埋葬，食水都要烧开，粪便等统一处理过后，城中每天在染病的人数急剧减少，而且每天都有人病愈。城中本来人满为患的医棚，开始宽松起来。直到这时。李斯也慢慢与各部落熟悉，就算他们还不信服他，却已经承认了他继承人的位置。而此时，一直被吊着命的李毅也慢慢的醒转过来，都不用周满说，乌金和乌银都能看得出来，这是回光返照了。